0: Der Weltmeister, der Vize-Weltmeister, der Weltranglisten Zweite. Sie alle sind ausgeschieden aus der Premier League. Joe Cullen dagegen hat sich einen Platz in den Premier League Playoffs in Berlin gesichert. Darüber sprechen wir heute bei Checkout. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Folge 259 von Checkout, eurem wöchentlichen Darts-Podcast powered by Sport1. Zu hören natürlich auch auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Wir wollen euch heute ein kleines Premier League Spezial liefern. Eine Spezialfolge anlässlich des letzten regulären Spieltags in dieser Saison und der hat es durchaus in sich. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout und begrüße natürlich Christian Rüdiger, den ich jetzt gerade in Ismaning erreiche, weil du hast ja gestern noch den Premier League Abend Nummer 16 kommentiert.
1: So sieht's aus, Kevin, und das war ein sehr spannender und, wie ich auch finde, ereignisreicher Spieltag.
0: Ja, also wir hatten sehr viel Exhibition, würde ich sagen, und dann eben ein ganz entscheidendes Spiel, und darüber können wir jetzt direkt am Anfang sprechen. Es war das Spiel der Spiele, das wichtigste Duell in der Premier League-Saison 2022, die ja erstmals in diesem neuen Turnierformat ausgetragen wurde. Es war das Duell zwischen Joe Cullen und Peter Wright, das direkte Duell um den letzten, um den vierten Playoff-Startplatz für Berlin am 13. Juni. Und Joe Cullen hat dieses wirklich, kann man sagen, vielleicht epische Duell für sich entschieden. Also wenn wir jetzt nur auf die Doppelquote äh, zu sprechen kommen, dann war es definitiv eines der besten Matches aller Zeiten.
1: Ja, also ich finde, das ist auch überhaupt nicht untertrieben, was du da gerade sagst, weil in so einer Situation, wo der Druck am höchsten ist und natürlich Kallen, Debütsaison, aber das hat er in dem Moment überhaupt nicht im Kopf. Der will sich einfach in die Playoffs spielen. Für Peter Wright steht auch viel auf dem Spiel, hat er auch große Worte vor Beginn dieser Premier League Kampagne angekündigt und dann kumuliert sich alles nach 15 Spieltagen auf dieses eine Match. Und dass die beiden... Vom, vom Scoring her, finde ich, war das auch wirklich gut, was die beiden gespielt haben. Aber dann natürlich genau das, was du ansprichst, dass die beiden so sauber und so konstant auf die Doppel waren. Ich meine, Kallen haut einen vorbei, sechs von sieben, Peter Wright haut auch nur einen vorbei, vier von fünf. Also in so einer Situation, unter so einem Druck, so präzise zu sein auf die Doppel, das muss ich sagen, fand ich beeindruckend und habe ich in so einem Spiel von zwei Spielern, das muss man ja auch sagen, nicht nur von einem, von zwei Spielern, wo es um so viel geht, noch nicht gesehen.
0: Also ich kann mich auch ganz konkret kaum an ein Match erinnern, an dem der Verlierer 80% Doppelquote hat. Ich meine, klar, wenn du jetzt nur zwei Chancen hast oder so und sang- und klanglos untergehst, aber es war ja eben ein Duell auf hohem Niveau. Beide spielen ungefähr Mitte-90er-Average und beide hatten dann eben auch ihre, ihre großen Momente, gerade wenn ich ans zweite Leck denke. Joe Cullen ist ja deutlich besser reingekommen. Peter Wright steht bei irgendwie einem Average von Mitte 70 und hat dann aber einen großen Checkout rausgenommen mit dann eben den den neuen Darts. Er hat ja dann seine Darts gewechselt. Also solche Momente gab es ja auch zu zuhauf. Später dann Joe Cullen zum 5 zu 4 war es, glaube ich, mit einer ganz wichtigen Situation. Also Peter Wright war immer so ganz nah dran, aber Joe Cullen hat einfach unglaublich funktioniert. Gerade auf seiner Doppel-16, das war wirklich aller Bonheur und am Ende stehen da wirklich 6 von 7. Das macht eine Doppelquote von 85 Prozent. Bei Peter Wright 4 von 5, das sind 80 Prozent. Unglaublich. Beide nehmen einmal einen 100-Plus Finish raus. Und am Ende muss man sagen, eigentlich hatte die Partie keinen Verlierer verdient, um es mal so auszudrücken.
1: Ja, wenn es nach dem alten Format gegangen wäre, dann äh, ja, hätte man wirklich gesagt, verabschiedet euch doch hier bitte oder geht bitte aus diesem Match mit einem Unentschieden raus. Aber das neue Format lässt eben keine Unentschieden mehr zu. Und äh, deswegen war es wirklich dann auch so, einer gewinnt, ist in den Playoffs, der andere scheidet eben aus, beziehungsweise löst das Ticket für Berlin nicht. Und diese zwei Momente, die du da auch ansprichst, im zweiten Leck, wo Peter Wright bei den 116 Punkten steht, vor der Aufnahme nochmal seine Schaftlänge sozusagen minimiert, hat mit einem größeren Schaft begonnen, hat gemerkt, das läuft nicht so, spielt dann einen kleineren Schaft und checkt diese 116 Punkte, verhindert das Break. Und der Knackpunkt in dieser Partie, wo Cullen, man redet auch mal oft immer so von kleinen Matchstarts, dann auch tatsächlich dieses Match auf seine Seite dann gezogen hat oder die Vorentscheidung herbeigeführt hat, war eben dieses ominöse zehnte, warte, nee, die, die, dieses ominöse 4 zu 4 stands genau.
0: Das neunte Leck, genau.
1: Richtig, genau, genau das, das neunte Leck. Es stand 4 zu 4, richtig. Und Cullen macht dann das 5 zu 4, wo Peter Wright nach 6, nach neun geworfenen Darts bei 36 Punkten Rest steht, den Zehner spielen kann und somit Joe Cullen breaken könnte. Und was macht Joe Cullen, nimmt 105 Punkte raus auf der Doppel-16, wo er in diesem Match keinen Dart vorbeigeworfen hat. Sechs von sechs auf der Doppel-16. Und das war dieser Moment, danach hast du es auch gespürt. In dem Leck danach, im Zehnten, hat der erste Dart von Peter Wright nicht mehr funktioniert. Der war auch ein bisschen beeindruckt davon, der musste das verdauen. Aber da wir eben schon richtig weit gegen Ende des Matches waren, hatte er keine so große Zeit mehr, diesen absoluten Bruchmoment zu verarbeiten und hat dann eben die Partie verloren.
0: Ich meine, alle sechs Lecks auf der Doppel-16 im ersten Versuch zu entscheiden, das ist wirklich aller Bonheur. Hinten raus tatsächlich dieses neunte Leck, das möchte ich auch nochmal ansprechen. Also Peter Wright spielte ein unfassbares Leck, 140, 180 und dann stellt er sich mit einer 145 auf die Doppel-18-Rest. Und Joe Cullen ist aber trotzdem da, weil er auch ein gutes Leck spielt. Er hat 120, 180 gespielt, dann 96, das war sozusagen sein kleiner Schwachpunkt. Immerhin aber ein noch so gerade machbares Finish mit der 105 und die nimmt er einfach auch dann konsequent raus. Und daran hatte dann Peter Wright auch so ein bisschen zu knabbern, denn äh, die erste Aufnahme im zehnten Leck war dann eben eine 55, von Joe Cullen kam zunächst auch nichts, also er hat glaube ich auch acht Darts gebraucht, um zum ersten Mal im Trippelfeld zu landen, aber das zehnte Leck war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder so ein Leck, wo Joe Cullen auch, obwohl er jetzt nicht so richtig krass performt hat, trotzdem im Leck blieb und dementsprechend hat er sich dann hinten raus die einzige Break Chance auch, realistische Break Chance dann nutzen können.
1: Ja, und hat die dann auch sehr humorlos vollendet. Peter Wright musste eben in der Hinsicht seinem nicht existenten Scoring dann in diesem zehnten Leck Tribut zollen hätte das fast noch korrigiert mit der 157, die er checken musste, weil Cullen danach natürlich die 49 rausgenommen hat. Der erste Dart sitzt in der Triple 20, aber dann verpasst er eben die Triple 19, Peter Wright und somit muss man dann auch sagen, das war überhaupt kein schlechter Auftritt von Peter Wright. Also ich meine, der spielt knapp 97 Punkte im Schnitt pro Aufnahme, 80% Doppelquote, nur aus seiner Sicht war eben dieses Pech gewesen, dass er in diesem einen Leg, was er wirklich, wo er wirklich Cullen hätte break können, vielleicht sogar müssen, der Rockstar diese absolute Weltklasse findet die Nerven beisammenhält und Joe Cullen, sein Gegner, äh, ebenfalls einen verdammt guten Tag erwischt hat und ja, vielleicht nie wieder so hervorragend auf der Doppel-16 unterwegs sein wird wie
0: an diesem Abend. Spannend ja auch zu sehen, dass eben am Ende in so einem Entscheidungsmatch, in so einem engen Duell dann ausgerechnet eben nicht die große Erfahrung ausschlaggebend ist. Das war ja unsere Prognose gewesen und das ist auch das, was äh, Robbie Marianovic äh, gemutmaßt hatte. Ähm im Sport1-Kommentar, dass sich dann hinten raus vielleicht eher der erfahrenere Mann, also Peter Wright durchsetzen würde, aber Joe Cullen ist bis zuletzt dann eben souverän geblieben auf der Doppel-16 und hat es, man kann es nicht anders betonen, am Ende auch verdient gewonnen. Bei Peter Wright hat man dann schon gemerkt, also die Enttäuschung war sehr groß, denn ich glaube, da ist auch in den vergangenen Jahren so eine Art Selbstverständnis entstanden, dass er eben derjenige ist, der immer nochmal andere Pfeile aus dem Köcher ziehen kann, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann auch über diese Methodiken Spiele gewinnt. Jetzt hat es nicht geklappt und wenn man ehrlich ist, in der Vergangenheit waren solche Duelle wie gestern, solche entscheidenden Duelle, K.O.-Duelle bei den großen Events eigentlich dann häufig so das Metier von Peter Wright? Jetzt hat es nicht geklappt.
1: Ja, und was Peter Wright auch, denke ich, wurmen wird, ist, dass er seine Premier League-Bilanz, die jetzt nicht so gut ist, seitdem er seit 2014 dabei ist, jetzt auch nicht aufbessern oder aufhübschen konnte. Der ist jetzt seit 2014 dabei, hat die Auflagen mitgenommen. Und hat seitdem nur zweimal die Playoffs erreicht. Also das ist für einen Spieler von einer solchen Klasse, auch mit einem solchen Anspruch und Selbstverständnis wie Peter Wright natürlich zu wenig. Wenn du nur 2017 und 2020 in die Playoff kommst und gerade jetzt natürlich auch Nummer eins der Welt zum zweiten Mal Weltmeister geworden als amtierender Champion, sich zu verabschieden. Das wird ihm nicht schmecken. Und man hat das auch nach dem Match gesehen. Der war wirklich gefrustet und enttäuscht. Kurzer, trockener Handshake, dann sofort runter von der Bühne. Also der wollte da auch überhaupt nicht mehr ja, auf, auf der Bühne dann sein. Und was ich auch so ein bisschen interessant finde, ist, dass es ja so, so gefühlt einen kleinen Fluch vielleicht auch gibt. Weil ich glaube, das ist jetzt das äh, dritte Jahr in Folge, wo die Nummer eins der Welt nicht die Playoffs erreicht hat.
0: Ja, tatsächlich zum dritten Mal in Folge ist die Premier League auch so ein kleiner Favoritenkiller. Also ich meine mit Glenn Durant als Champion hat niemand rechnen können mit de D'Souza und Johnny Clayton, die im Vorjahr dann als Debütanten in die Playoffs einziehen, am Ende sogar im Finale stehen, hat niemand rechnen können und jetzt ist es so, Joe Cullen, der eben den ganz, ganz großen Jungs in die Suppe spuckt. Ich meine, Gary Anderson war lange Zeit raus, Michael Smith, ja, da wissen wir alle, dass er noch nicht so selbst, noch nicht so dieses Selbstverständnis hat dann irgendwie bei jedem Turnier ganz weit zu kommen, geschweige denn ein zu zu gewinnen, das ist ihm immer noch nicht vergönnt gewesen, aber dass jetzt Peter Wright und Gervin Price, also die 1 und die 2 ausscheiden, das ist schon ein Kracher.
1: Ja, also das kann ich nicht verneinen, absolut 100% hast du da recht, Kevin, das hätte niemand gedacht, also wenn man jetzt irgendwie vielleicht ein bisschen pessimistisch gewesen wäre, hätte man vor der Premier League gesagt, okay, einer von beiden maximal schafft die Playoffs nicht nur, wie die auch damals drauf waren. Price und Wright, gerade nach dem ersten Spieltag, den Peter Wright dann auch abbrennt. Spieltag drei, wo Gervin Price diese zwei Neuner spielt und den Spieltag für sich entscheiden kann. Damit hätte niemand gerechnet. Und dass die beiden jetzt draußen sind und äh, sich tatsächlich dann auch ein Joe Cullen der das Masters gewinnt, wie im vergangenen Jahr Johnny Clayton. Also irgendwie äh, hat das äh, hat die Premier League auch ein bisschen was mit dem aktuellen Masters-Champion äh, sich dann in die Playoffs spielen kann. Wieder so ein alter, erfahrener Hase mit James Wade sich da auch wieder reinspielt. Also diese, diese Premier League, sie ist vielleicht so unpredictable und unvorhersehbar wie noch nie gewesen.
0: Und das bei dem neuen Modus, wo wir eigentlich alle davon ausgegangen sind, dass er ja gewisse Spieler schon ein bisschen bevorteilt eigentlich, oder? Also ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass ein Peter Wright mehr als einen Abend gewinnt, wenn ich ehrlich bin. Er ist recht nach diesem Start. Ich meine, er kommt rein, gewinnt direkt den ersten Abend, landet dann bei Abend Nummer 4 nochmal im Finale und am Ende scheidet er hier als Fünfter aus. Gervin Price auch wirklich über weite Strecken der Premier League mit zu vielen Ausfallabenden, so möchte ich es mal bezeichnen. Also Michael van Gerven hat überzeugt, Johnny Clayton sowieso, aber ansonsten, ja, James Wade hat wieder seine Konstanz ausspielen können, aber Peter Wright und Govan Price, die sich ja eher als Turniermonster, als Major Monster in den vergangenen Jahren präsentiert haben, sind jetzt ausgerechnet in diesem neuen Turniermodus der Premier League hinten rübergefallen.
1: Ja, das ist auch wirklich eine sehr große Überraschung, weil du sprichst auch einen wichtigen Punkt an. Wir reden hier nicht über ein Turnier, was du jetzt über zwei, drei Tage spielst, sondern über mehrere Monate jetzt jeden Donnerstag gespielt hast und dass die sich dort nicht durchsetzen konnten. Natürlich wirst du in, über diese Monate immer mal wieder Schwankungen in deiner Leistung haben. Das ist, das ist klar, die hat jeder Spieler drin. Aber dass ein Price und ein Ride in der Konstanz und auch bei diesem Modus, es dann nicht schaffen, sich unter die Top 4 zu spielen. Das spricht natürlich auch erstmal für die Qualität dann, muss man natürlich auch sagen, neben Clayton und Van Gerven, auch für Wade und Cullen, die das dann natürlich auch super gemacht haben. Gut. Bei Cullen, der hat auch mal zwei, vier Punkte sozusagen erstmal geschenkt bekommen, weil eben zwei Gegner nicht antreten konnten. Aber das ist dann in der Hinsicht nicht, nicht sein Problem gewesen. Er hat dann trotzdem zwei Abende gewonnen deswegen. Und Wright und Price haben dann eben zu wichtigen Momenten nicht die Konstanz gefunden. Und das ist schon wirklich sehr überraschend gewesen, weil neben Wright und Price hätten wir auch einen Gary Anderson vielleicht jetzt nicht in den Playoffs gesehen aber dass der mehr als neun Punkte holt, gerade auch bei diesem Modus, da dachten wir auch schon, das spielt ihm besser in die Karten und am Ende war es Pustekuchen.
0: Also eine sehr schwer zu prognostizierende Premier League-Saison. Und Joe Cullen, den müssen wir vielleicht jetzt auch nochmal ein bisschen würdigen, wir haben jetzt sehr viel über Peter Wright gesprochen und ja, Joe Cullen hat äh, gleich an zwei Abenden profitiert davon, dass einmal James Wade nicht antreten konnte und einmal war es ja Gervin Price. Trotzdem, ich finde, er hat wie kein Zweiter die sich bietenden Chancen dann auch wirklich genutzt. Ich erinnere mich an die Vorwoche, London, vorletzter regulärer Spieltag. Wir haben... Auf das Tableau geschaut, haben gesehen, er spielt gegen Gary Anderson erste Runde, danach gegen Wright oder Wade. Beide, also bei Wade, großes Fragezeichen wegen der krankheitsbedingten Pause. Wright zu der Phase überhaupt nicht in Form. So, und er ist dann tatsächlich. Durch diese untere Turnierhälfte vorige Woche durchgerutscht, ins Finale gekommen, hat das sogar gewonnen. Und jetzt hat er dann eben in diesem duo di match gegen Peter Wright bestanden. Und es gab mehrere solche Abende, wo Joe Cullen jetzt nicht das allerbeste Niveau, das allerhöchste Niveau gespielt hat, aber wo er einfach Punkte gesammelt hat. Und hinten raus, ja, ist das vielleicht, hat das ein kleines Geschmäckle, dass er vier Punkte geschenkt bekommen hat. Es wäre sicherlich dann ganz gut gewesen, wenn er vielleicht am gestrigen Abend in Newcastle dann nochmal ins Finale gekommen wäre oder so, dass da irgendwie jetzt am Ende in der, in der Bilanz diese vier Punkte ein bisschen weniger ins Gewicht fallen, so waren sie jetzt aber nun mal entscheidend. Trotzdem, was ich sagen möchte, Joe Cullen fällt ja auch beim Blick auf den Average deutlich ab, er ist... Mit 92er Average, der schlechteste, mit Abstand. Danach kommen Wade und Anderson mit 94, also zwei Punkte besser über diese 28 Spiele, die Joe Cullen bestritten hat, über die gesamten 16 Wochen gesehen. Und trotzdem kommt er weiter, weil er sie, weil er einfach die kleinen Momente häufig genutzt hat. Und das ist natürlich dann auch der Qualität.
1: Vollkommen richtig. Das ist dieses Timing, von dem wir auch immer wieder sprechen, auch bei einem James Wade zum Beispiel. Joe Cullen hat eben wirklich mit äh, Fortun gezeigt, dass es nicht wichtig ist, was du jetzt vielleicht über die 16 Wochen in der Konstanz bringst, sondern was bringst du dann ans Board, wenn es tatsächlich richtig darauf ankommt. Und er war unter Druck, jetzt gerade auch an diesen vergangenen beiden Spieltagen, die letzten beiden regulären Spieltage in dieser Saison, war er unter Druck fantastisch. Das kann man nicht anders sagen. Also wenn wir jetzt nur mal Spieltag 15 und 16 nehmen von Joe Cullen, dann hat er nichts unter 90 Punkten im Average gespielt. Das Schlechteste waren da 92 Punkte. Und das zeigt einfach nochmal, dass er sich auch zusammengehalten hat, dass er nicht eingebrochen ist. Natürlich gab es immer mal wieder einen Tag oder einen Spieltag, wo er nicht diese nicht diese Klasse hatte, wo er dann auch abgefallen ist vom Average. Aber er hat das dann eben wieder mit mit teilweise richtig guten Spieltagen kompensiert. Und in der Endabrechnung hat das jetzt auch gereicht. Und was man bei Joe Cullen jetzt auch, finde ich, gesehen hat in dieser Premier League-Saison, fantastischer Spieler, hat auch wenn er jetzt schon sehr lange dabei ist, immer noch, finde ich, unfassbares Potenzial, noch lange nicht am Zenit angekommen. Was ihm einfach so ein bisschen fehlt, ist die Konstanz, denn wenn er es schafft, solche, ja, Abende, wo er auch mal deutlich dann unter 90 gespielt hat, wenn er die ein bisschen minimieren kann und dann mehr so an sein A-Game öfter herankommt, dann ist das auch einer, wo wir dann nicht nur drüber reden, Platz 4 Premier League, sondern auch wirklich über auch mehr reden, nicht nur Masters-Erfolg, sondern auch andere Major-Turniere, das ist noch so seine kleine Achillesferse, aber ansonsten fantastisch unter Druck, alles ausgenutzt.
0: Und tatsächlich muss man vielleicht am Ende auch bilanzieren, Joe Cullen ist so ein bisschen James-Wade-mäßig unterwegs, ne? also du sprichst es an, immer 90 plus, aber auch quasi kein Average, der so richtig krass war, also ein James-Wade-Niveau, was Joe Cullen dann schlussendlich in die Premier League Playoffs bringt, vielleicht kann man es so sagen.
1: Also das verneine ich jetzt nicht, da gehe ich mit.
0: Dann schauen wir vielleicht mal auf die restlichen Partien des Abends. Wir müssen ja jetzt nicht mehr jede Partie durchgehen, aber vielleicht lohnt sich der Blick auf den einen oder anderen Namen noch. Gary Anderson, mutmaßlich vielleicht das letzte Premier League Match seiner Karriere, wenn es da nicht weiterhin bei den Feldmeisterschaften so richtig weit geht und er dann da eben immer auftrumpfen kann, dann wird es wohl schwierig, nochmal nominiert zu werden. Auch hier geht er direkt raus. Allerdings war das jetzt... Ein richtig guter Gary Anderson gegen Johnny Clayton. Er hatte zu Beginn dann auch die Partie eigentlich auf der, auf der Haben-Seite. 3-1, 4-2, glaube ich, müsste es auch gestanden haben. Dann allerdings ein Break kassiert und Johnny Clayton äh, gewinnt es dann auch in bester Johnny-Clayton-Manier. Auch ein Spieler, der einfach dann äh, genau solche Partien aktuell noch zieht und auch deshalb hinten raus dann eben die Nummer 1 der Premier League äh, Hauptrunde gewesen ist. Ansonsten vielleicht dann noch der Blick auf Michael Smith. Zum zweiten Mal in Folge ein Sieg gegen Michael van Gerven und am Ende gewinnt er sogar das Turnier. Der Bullyboy als einziger Spieler ja noch ohne Turniersieg. Jetzt hat er sich auch einen Sieg geschnappt. und da möchte ich natürlich noch mal erwähnen, dass ich natürlich äh, vor dem ersten Spieltag schon gesagt habe: Ich glaube, es wird jeder mindestens ein Turnier gewinnen. Von daher, ich habe ein bisschen mich mitgefreut, sagen wir so, mit dem Bullyboy Boy gestern.
1: Das kann ich mir vorstellen und ich muss ganz ehrlich auch sagen dass deine Prognose sehr gewagt wurde. Ich fand sie auch sehr gewagt, weil ich hätte das jetzt nicht gedacht. Deswegen Hut ab, dass du das äh, so prognostiziert bzw. auch gewagt hattest, diese These so aufzustellen.
0: Ja, ich muss ja auch mal richtig liegen, wenn das mit Cullen äh, gegen Wright die Prediction da schon so in die Hose gegangen ist. Aber egal. Ansonsten äh, vielleicht noch äh, ein, zwei Sätze zu James Wade. Äh, hat für mich einen besseren Eindruck wieder gemacht. Hat auch gekämpft gegen Gervin Price. Gervin Price gut reingekommen, schnell geführt. Am Ende zieht das auch mit 6-4 nach Hause, dieses Viertelfinale. James Wade also zum zweiten Mal in Folge direkt raus nach seiner krankheitsbedingten Pause. Aber das war schon deutlich besser als vorige Woche in London.
1: Ja, das auf jeden Fall kam nicht so gut in die Partie rein. Da dachte man, okay, vielleicht hat er immer noch nichts. Oder vielleicht konnte er so dieses diesen kleinen Rückstand, Trainingsrückstand in der Woche noch nicht ganz so wieder aufholen, aber dann hat man wirklich gesehen, der hat sich immer wohler gefühlt, das Scoring wurde auch besser und letztendlich reden wir hier auch davon, ich meine er verliert 4 zu 6 gegen Girvin Price, spielt ein Average von 91 Punkten, der hätte aus meiner Sicht, spiegelt der auch nicht die komplette Leistung von James Wade wieder, weil der hätte aus meiner Sicht auch deutlich höher liegen müssen, denn er hat etwas gemacht, was sehr untypisch ist für James Wade. Er hat viele Darts aufs Doppel ausgelassen, rund 20 quote letztendlich gehabt. Das ist äh, viel zu wenig für seine Verhältnisse, auch viel zu wenig, was man kennt. Aber, und das ist, finde ich, die die gute Erkenntnis, er hat in einer Woche finde ich, wieder viel auf sein Spiel draufgepackt. Jetzt hat er ein bisschen Zeit, kann auch noch die World Series zum Beispiel mitnehmen, um sich dann bestmöglich auf die ähm, ja, Playoffs vorzubereiten in der Mercedes-Benz Arena von Berlin. Und wenn da dann auch wieder die Doppel funktionieren, dann will ich nicht sagen, kann das für den ganz großen Triumph reichen. Aber dann ist James Wade auch wieder ein echter Contender dort.
0: Schauen wir uns jetzt äh, final mal das äh, Feld der Playoffs an. Wir haben Johnny Clayton, der mit 40 Punkten am Ende die Premier League sogar deutlich gewinnt. Wind. Acht Finals gespielt von 16 Abenden, also statistisch gesehen an jedem zweiten Abend im Finale gestanden. Vier davon gewonnen. Michael van Gerven hat 31 Punkte, also schon neun Punkte Rückstand. Ist zweiter geworden, auch sehr souverän weitergekommen. James Wade konnte sich hinten raus, wie wir es auch prognostiziert haben, nach seiner krankheitsbedingten Unterbrechung. Konnte sich dann auch zwei Au 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 Auftaktniederlagen erlauben. 25 Punkte reichen aus für Platz drei. Joe Cullen mit 24 Punkten jetzt eben noch vierter geworden. Peter Wright 22 Punkte, Michael Smith noch Sechster geworden durch den Tagessieg an äh, Abend Nummer 16 gestern mit 21 Punkten und Gervin Price wird sogar nur Siebter mit 20 Zählern. Gary Anderson abgeschlagen, 9 Punkte. Das heißt, Peter Wright bekommt 75.000 Pfund, 70.000 Pfund gehen an Smith, 65.000 Pfund an Price und 60.000 an Gary Anderson. Und natürlich hat der ein oder andere dann noch äh, 10.000 oder 20.000 Pfund im Fall von Gervin Price für Tagessiege mitnehmen können. Für Berlin heißt das, die 1 gegen die 4, die 2 gegen die 3, Clayton gegen Kallen und Van Gerfen gegen Wade. Jetzt ist es natürlich ganz schwierig, so fast drei Wochen oder zweieinhalb Wochen vor dem eigentlichen Playoff-Abend jetzt über Favoriten zu sprechen. Stand jetzt, wen hast du am ehesten auf der Rechnung?
1: Ähm, ich möchte jetzt meine Rechnung von vor zwei, drei Wochen nicht über Bord werfen. Da habe ich damals für mich auch so festgelegt, dass James Wade eigentlich der ist, der das in diesem Jahr wieder wuppen könnte. Dann kam dieser ja, Krankenhausaufenthalt dazwischen, Dann dieser nicht so gute Auftritt vergangene Woche, aber jetzt hat er sich wieder besser präsentiert. Er hat jetzt auch noch ein bisschen Zeit. Deswegen, auch wenn da wahrscheinlich niemand mitgeht, ich will jetzt meinen Tipp nicht ändern, nur weil Wade ähm, pausieren musste und sage weiterhin James Wade.
0: Ja, spannender Tipp auf jeden Fall. Also ich, ich bin sehr gespannt, in welcher Form er dann sein wird. Wir haben Clayton gegen Kallen zunächst und Van Gerven gegen Wade. Wenn man nur auf die Halbfinals schaut, glaube ich, dass James Wade es jetzt nicht so gut getroffen hat. Also ich, ich habe das Gefühl, dass Michael Van Gerven relativ gut aussehen wird gegen, gegen James Wade. allein wegen der Scoring-Power. Also es kann sein, dass Wade da eben dann auf der Verliererstraße landet, das wäre mein Tipp. Deswegen gehe ich von einem Endspiel eher Clayton gegen Van Gerven aus und ich bin tatsächlich eher bei der Mission Titelverteidigung von The Ferret. Also ich habe ihn so ein bisschen auf dem Zettel, würde aber sogar auch nicht Joe Cullen ausschließen, dass der sich irgendwie durch dieses Halbfinale mausert gegen Johnny Clayton und dann im Finale steht und... Ich meine, das wäre auch so ein, so ein typischer Premier League Champion, wenn wir auf die Siegertabellen der letzten Jahre schauen mit Clayton und Durant, wäre das jetzt auch nicht die, die allergrößte Sensation.
1: Ja, man darf auch nicht vergessen, Johnny Clayton ist jetzt nach Phil Taylor, Michael van gerben und Glenn Durant der erst vierte Spieler, der es geschafft hat, die reguläre Spielzeit auf Platz eins zu beenden und er will der jetzt natürlich auch diesen Triumph noch nach Hause fahren, weil er weiß natürlich auch, er ist verdammt gut drauf in dieser Saison. Und die Gefahr, die man jetzt vielleicht so ein bisschen hat aus Sicht von, von Johnny Clayton ist, dass eigentlich viele denken gegen Joe Cullen, gerade auch so wie sich Clayton präsentiert hat jetzt in dieser Premier League Saison, wird der Cullen aus dem Weg räumen und dann zumindest im Finale stehen. Und das ist vielleicht so die die kleine Gefahr, aber auf der anderen Seite fehlt mir jetzt auch so ein bisschen die die Fantasie, weil die Distanz wird nochmal länger werden. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch Clayton in die Karten spielen. Jetzt zumindest nicht zu sagen, warum sollte Clayton jetzt mindestens nicht das Finale noch erreichen. Also da fehlt mir ein bisschen die die Fantasie. Deswegen denke ich auch, Johnny Clayton wird zumindest ins Finale einziehen, ob es dann zur Titelverteidigung reicht. Das wird man dann abwarten müssen.
0: Am 13. Juni, dann wissen wir Bescheid, Montagabend in Berlin die Playoffs mit Clayton gegen Cullen und Van Gerven gegen Wade über Best of 19 Legs, also 10 Legs für den Sieg. Und dann nach einer etwa 20-minütigen Pause geht es mit dem Finale weiter, da braucht man dann 11 Legs für den Premier League Titel und für 275.000 Pfund Preisgeld. Gut, Christian, ich würde sagen, das soll für heute mal ausnahmsweise reichen, Es ist ja eh nur eine Spezialfolge, wir haben das aber auch deshalb gemacht, weil es für mich jetzt erstmal 14 Tage in Urlaub geht und ich da jetzt nicht äh, in der Lage bin, leider ähm, aufzunehmen währenddessen und von daher ist jetzt der Plan oder die Idee gewesen, wir ähm, behandeln jetzt mal relativ aktuell oder noch aktueller als sonst die Premier League und werden dann jetzt mal schauen, wann wir wieder eine Folge an den Start bringen. Jetziger Plan ist, dass du dich mit einem Gesprächsgast Mitte nächster Woche vielleicht meldest. Also ihr solltet jetzt mal nicht von Montag ausgehen. Deswegen da vielleicht noch ein bisschen, bisschen Zeit ins Land gehen lassen. Es wird auch jetzt in den nächsten Tagen Folgen geben, aber eben vielleicht nicht unbedingt Montag. Ist aber jetzt bei dem aktuellen Turnierkalender ja auch noch nicht so schlimm, weil die großen Major-Turniere, die stehen ja dann erst wieder an, wenn ich da bin.
1: So sieht's aus, Kevin. Deswegen, ihr werdet von uns natürlich jetzt auch hören. Es wird Checkout natürlich auch äh, geben, auch wenn du jetzt in den kommenden zwei Wochen im Urlaub bist, aber jetzt natürlich nicht euch so an diesen Veröffentlichungsterminen, wie das sonst immer so natürlich bei uns gang und gäbe ist, montags äh, klammern, sondern wir werden uns dann im Laufe der Woche gerade auch, äh, was die kommende anbelangt, mit einer Folge melden.
0: Also am besten bei Insta reinschneiden und da werdet ihr es dann immer am, am ehesten erfahren oder natürlich, wenn ihr einfach ähm, bei Spotify, bei Apple Podcasts euch eine, eine Benachrichtigung geben lässt, wann neue Folgen erscheinen, dann äh, kann dann natürlich auch nichts schief gehen. Also, jetzt steht erstmal in diesem Wochenende Zwolle an, European Tour Event Nummer 8, dann geht's auf die World Series Tour mit Events im Madison Square Garden in New York nächstes Wochenende und dann geht es in Kopenhagen auf der World Series weiter und dann kommen ja schon die Playoffs in Berlin. Also mit Clayton gegen Kallen und Van Gerven gegen Wade wird ein guter Abend, denke ich, wird ein spannender Abend mit dem einen oder anderen überraschenden Namen. Gut, Christian, dann würde ich sagen, für dich geht es jetzt mit dem Seniors Masters weiter, mit dem Kommentar bei den Kollegen von Sport1 und dann hören wir uns in gut zwei Wochen wieder. Aber ich lausche natürlich in die in die Folgen rein, die da in der Zwischenzeit kommen.
1: So machen wir das, erhol dich gut und dann sehen wir uns in alter Frische wieder.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Checkout der Darts Podcast, Folge 259. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Ciao.